Yo te voy a pedir que ahora oremos para que Dios traiga bendición sobre su palabra. Padre, gracias porque tu palabra siempre tiene vida para nosotros. Siempre tu palabra nos ministra, tu palabra nos habla, tu palabra nos enseña, nos reta. Y hoy Dios, yo ruego para que yo simplemente pueda ser ese instrumento en tus manos. Que a través de tu palabra, tú nos hables, nos retes y nos permitas tener entendimiento en todas las cosas. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, a la enseñanza de hoy le hemos puesto Ejerce Influencia. Hoy vamos a hablar de Sara como ese personaje bíblico y de Supergirl. A lo mejor tú vas a decir, bueno, ¿y cómo puedes relacionar a Sara con Supergirl? Lo vas a ver en un momento más. Porque eh, es interesante, regularmente a Sara siempre la vemos bajo la sombra de Abraham, pero hoy yo quiero que vemos, veamos a Sara desde una perspectiva completamente diferente. Y, y Sara fue una mujer de influencia sobre los demás al ejercer la fe y ella... Literalmente cambió la historia con sus decisiones Una mujer muy, muy interesante eh, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6 Dice, por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham Y lo llamaba Señor Ustedes son sus hijas Cuando hacen lo correcto sin temor A lo que sus esposos pudieran hacer Qué interesante que plantea esta escritura que eh, Sara se convierte al final de cuentas en la madre de todas las creyentes Sara es una mujer de influencia que llegó a convertirse en la madre de la fe por medio, En medio de una cultura, fíjate bien, 100% patriarcal eh, En esa cultura la voz de la mujer no era tomada en cuenta, no valía para nada de, Como decimos en México, un cero a la izquierda Pero Sara es una mujer que lo cambia todo, vive en un mundo distinto, eh, en una época distinta, pero su actuar es, yo creo que más allá de lo que hoy mismo estamos viviendo en muchas partes del mundo. Ahora, Supergirl es una superheroína de DC Comics, creada por Ed Otto Binder y Al Plastino, y es una superheroína disfrazada que es prima de Superman, y es una de las últimas kriptonianas supervivientes. El nombre real de Supergirl es Kara Sor, el Kara Sor El. Y ella fue enviada a la Tierra desde Krypton a los 13 años por sus padres Sor El y Alura. Krypton estaba explotando y los padres de Kara enviaron a Kara en una nave espacial a la Tierra detrás de su primo Kal El, Superman. Ahora, la misión de Cara era proteger a su primo Cal-El. La misión de Cara era proteger a su primo. La, super, la misión de Supergirl es proteger a Superman. Pero bueno, la nave espacial fue desviada y forzada a entrar en una zona eh, fantasma donde permaneció durante 24 años. Y cuando la nave espacial aterriza finalmente en la Tierra, él ya había crecido y se había convertido en Superman. Pero Kara se ve obligada a revelar sus poderes y a convertirse en la protectora de la ciudad nacional. Y Kara descubre que cientos de los criminales que su madre encarceló se escondían en la Tierra. Así que ella trabaja junto con su hermana adoptiva Alex Danvers para luchar contra esos criminales. Ahora, Supergirl es una mujer de otro mundo, de otro planeta, literalmente. Esa es, esa es la esencia de su historia. Y Sara es una mujer de otra época. Una mujer que vivió en, en una cultura patriarcal, pero como si Sara hubiera sido de otro mundo, porque le tocó vivir en todos los aspectos, y podemos asegurar que Sara es una mujer extraordinaria con virtudes y defectos, sí, pero eso lo, la hizo convertirse en la madre de la fe junto con Abraham. 
Abraham no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por Sara. Se necesitaba esta pareja como matrimonio. Debemos de tomar en cuenta que Sara vivió 127 años y que además de esposa era hermana de Abraham. Y así como Cara o Supergirl tenía que proteger a su primo, Sara terminó convirtiéndose en la protectora de Abraham. Eh, acuérdate que muchos personajes bíblicos son, eh, muchos personajes de los superhéroes son inspirados en los personajes bíblicos. Entonces fueron tomando esencias para crear una eh, caricatura, un cómic, como de tú, tú le quieras llamar. Lo que a mí me llama la atención es cómo se, se va captando la esencia. Entonces Cara viene a proteger a, a, al que creemos uno de los superhéroes más grandes, como Superman necesita un, un protector. Y mujer, como que no entra en la cabeza. Bueno, Abraham, el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, necesita un protector y mujer. Entonces te das cuenta que vienen algunas cosas muy interesantes. Ahora, comencemos viendo, y yo creo que este primer punto tanto le habla a las mujeres como nos habla a nosotros los varones. Porque Supergirl es una mujer que se transforma y se renueva. Y te recuerdo, ella tenía 127 años cuando murió y tenía 90 años cuando quedó embarazada de Abraham. Ya era una mujer anciana, eh, una mujer de 90 años, evidentemente consideramos una mujer ya adulto mayor, ya es, como le decimos muchas veces con cariño, es una viejita. Y todos entendemos que vamos para allá. Nadie se siente ofendido por decir que es una viejita. No. Cuando entramos a la tercera edad, a los 60 años, bueno, pues sabemos que estamos en un proceso de vejez y así como decimos de los bebés, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, pues todos vamos en ese proceso de crecimiento y de envejecimiento. La Biblia dice que la edad del hombre son 70 años, en los más robustos 80. Y obviamente quien llega a los 90 años y nos va, mis respetos, es porque tiene una vida larga y sobre todo si la tiene sana. Y uno dice, Señor... Pues si voy a vivir tantos años y si me vas a permitir llegar a viejo, permíteme llegar con lucidez mental, con capacidad física, que no me tengan que eh, venir a mover los demás, que no pierda yo mis facultades, que yo pueda pensar, hablar correctamente. Y si no voy a llegar en esas condiciones, Señor, mejor llévame antes. Porque siempre visualizamos que la vejez está asociada con la pérdida de facultades, que la vejez está asociada con pérdida de, de facultades mentales, físicas, etcétera. Pero Sara, a esa edad, es una mujer que se renueva. En Génesis 12, 11, fíjate lo que dice, al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Saraí, mira, tú eres una mujer hermosa. Y, y lo digo con respeto, pero lo, lo tengo que plantear así para que te des una idea. Era codiciada por los hombres. Una mujer de 90 años era tan hermosa y tan atractiva que era codiciada. Y a lo mejor así como una jovencita puede tener muchos pretendientes, Sara a los 90 años despertaba envidias. Y por eso le dice a Abraham, oye, me van a matar por culpa tuya, van a, a quererte ligar a ti y... y pues me van a matar a mí cuando sepan que soy tu esposo. Por favor, di que eres mi hermana. A ese grado. Ahora, ¿qué hacía Sara para mantenerse tan, tan atractiva, tan hermosa? En aquel entonces las mujeres no se cuidaban como se cuidan ahora. No había cremitas, no podían irse a comprar a, a Liverpool o a las fábricas de Francia o al Palacio de Hierro o a esos grandes almacenes, sus cremas y sus... Eh, para que no se arrugara la piel. No había nada de eso. No había gimnasios para hacer ejercicio y cuidar la figura. Es más, te digo, Sara vivió en otro planeta. ¿Por qué? Porque el día de hoy, en el mundo del Medio Oriente, de donde venía Sara, la mujer casi no se cuida. Mira, un ejemplo de ello lo tenemos en aquella chica... Eh, Shabbat Gula que está justamente ahorita apareciendo en la pantalla ella fue fotografiada para National Geographic a la edad de 12 años 17 años después está la fotografía que aparece a la derecha tiene 29 años y parece una anciana para que te des una cu cuenta de cómo la mujer en el Medio Oriente no se cuida 
y obviamente pues no tiene eh, la cultura de, de arreglarse, de cuidarse. De esa cultura, de donde aparece esta chica, Shadbar Gula, de ahí venía Sara. Ahora imagínate a los 90 años parecer tan atractiva como la Shadbar Gula de 12 años. En el siglo XIX, otro ejemplo te pongo, la princesa Elizabeth de Baviera, mejor como, conocida como Sisi, allá en, en Viena, eh, donde ella vivía, era vi, vista como una mujer extraña, todo el mundo la satanizaba y decía que tenía demonios y cosas, por poseer un gimnasio en su habitación para hacer ejercicio. Es interesante, la veían mal porque tenía sus... Eh, argollas y ahí se sentiría muy bien el hijo de ustedes, Chucho y Erika, porque le, le gusta hacer ejercicio y sus videos. Bueno, imagínense, esta mujer, Elizabeth Sisi, era mal vista por hacer ejercicio. Apenas en este siglo la mujer comenzó a hacer ejercicio, pero estamos hablando prácticamente de la mitad del siglo XX eh, para acá. Así que resulta interesante que a pesar de ser una mujer de 90 años, su aspecto era el de una mujer joven, atractiva, bien cuidada y hermosa. Lo que nos habla de la importancia de mantenernos en una buena forma, de cuidar nuestra salud, nuestra condición física, nuestra condición mental, y no sentirnos viejitos, sino tener una actitud correcta y jovial. Muchas personas pasando los 40 años, y a mí me da tristeza eso, lo veo constantemente, incluso algunos nos llegan a comentar cuando llegan a venir a dejar alguna... Eh, ofrenda o, o algún donativo o vienen a que les demos alguna ofrenda y rebasan apenas los 40 años y dicen, es que yo no le entiendo a la tecnología y se sienten viejitos porque no han sabido mantener una actitud mental juvenil Sara es un ejemplo de que se debe estar dispuesto a ser joven a sentirse joven a pesar de ser una mujer grande y eso la hace una supergirl, una mujer de otro planeta. Y eso opera tanto para mujeres como para varones. Hay un caso en la Biblia muy interesante, voy a hacer un paréntesis de Sara, que es Caleb. En el libro de Josué, capítulo 14, versículo 7 al 11, fíjate lo que dice Caleb. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cádiz Barnea a explorar a la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte seguía al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente la tierra de Canaán por donde recién caminaste será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora como ustedes pueden ver en todos estos 40 años, es decir Caleb ya tiene 80 85, dice, en, en todos estos 45 años, desde que Moisés hizo esta promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años, estoy tan fuerte como cuando Moisés me envió a esa travesía y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. ¿De qué te habla? Actitud del corazón. Y de la mente. Y a veces podemos ser muy cristianos y muy creyentes y decir que Dios es todo para nosotros, pero nuestra actitud no es la correcta y, y nos sentimos viejitos todo el tiempo. Por eso vemos que Dios mismo es quien anima a renovarse con el cambio de nombre. Eh, a Sara, por ejemplo, le cambia el nombre en Génesis 17, 15. Dios le dijo a Abraham, con respecto a Saraí, tu esposa, su nombre no será más Saraí. A partir de ahora se llamará Sara. Y la renovación entonces la da espiritual, anímica y físicamente. Porque la promesa hecha de tener un hijo de Saraí, pues también vendría a ser madre de naciones. Y reyes de pueblos vendrían de ella. Dios revela gradualmente a su pueblo sus propósitos de buena voluntad. Y Dios había dicho mucho antes a Abraham que tendría un hijo. Pero nunca, hasta ahora le está diciendo que ese hijo vendría de Saraí o de Sara. La bendición de Dios produce fertilidad y no le añade tristeza. Así que 
se promete que los reyes y los pueblos vendrán de ella. Ahora, ¿por qué le cambió el nombre de Saraí a Sara? Aparentemente los dos nombres significan lo mismo. Saraí significa princesa, pero es una princesa como si el honor estuviese limitado a una persona o a una familia. Es decir, Abraham le podía decir, tú eres Saraí, tú eres mi princesa. En cambio, Sara significa ser princesa de muchedumbres. No es lo mismo ser princesa de una persona que ser princesa de muchedumbres. Así que Dios dice, reyes vendrán de ti, por eso tú ya no eres princesa de una sola persona. Ahora tú eres la princesa de una nación. Eres la princesa de multitudes, porque reyes y pueblos vendrán de ti. Le está dando una amplitud mayor. Por eso Sara es mayor que Saraí. Y esto nace del pacto que Dios hace, no solamente con Abraham, sino ahora con Sara. Y en el versículo 21, allá en Génesis 17, dice, pero mi pacto se confirmará con Isaac, quien nacerá de ti y de Sara dentro de un año. ¿Te das cuenta entonces cómo Dios va llevando todo este proceso? ¿Cuál es la actitud? Ahora tú te sientes joven o te sientes viejo. Así que Sara es una mujer que empieza a ser eh, mostrada como una mujer que cambia, una mujer que se adapta, una mujer que rompe esquemas, que rompe estructuras, que rompe patrones, que rompe con una cultura y se presenta completamente diferente en muchos otros pasajes que vamos a leer. Pero la mayor influencia de Sara es la oración y la intercesión, como lo vamos a ver más adelante. Y ahí tú y yo podemos ejercer la misma influencia. Así que Sara es una supermujer, una supergirl que venció la adversidad. En Génesis capítulo 11, versículo 30, dice, Pero Saraí no podía quedar embarazada y no tenía, no tenía hijos. Fíjate bien, regularmente en esos momentos, y por eso decimos que, que Sara es una mujer de otro planeta, de otra cultura, de otro tiempo. En aquel entonces, una mujer que no tenía hijos lo veía como la peor maldición, la peor desgracia, la peor tragedia. Esa era la cultura, esa era la forma de pensar. Pero Sara no vivía amargada por eso. Así que, como una supergirl, Sara enfrenta las adversidades, los enemigos, en los tiempos de los patriarcas, pues se consideraba una afrenta ser una mujer grande y sin hijos. Pero Sara era feliz con su marido. Y si bien anhelaban tener un hijo, tampoco era algo que la hiciera vivir amargada, dejada, abandonada. Ya vimos que se, a pesar de sus 90 años, parecía una jovencita atractiva y hermosa. Y eso nos enseña la importancia que tú debes aprender a vivir y a ser feliz en cualquier situación que te haya, te haya tocado vivir. Porque a veces, aún los cristianos condicionamos nuestra felicidad a las circunstancias. Si las circunstancias son bonitas, favorables, decimos, ¡ay, soy muy feliz! Si las circunstancias están llenas de adversidades, de luchas y de situaciones que nos obligan a meternos a la oración, ¡ay, soy un infeliz, soy un desgraciado, mira cómo Dios me tiene, esto no es posible, de problema en problema, así no se puede. Porque tu felicidad se basa en las circunstancias, no en tu comunión con Dios. Y cuando tú aprendes a, a que tu felicidad está en Cristo, más allá de lo que tienes, entonces tu vida cambia, tu corazón cambia, tu perspectiva cambia. Como lo dice Filipenses 4, versículo 12 y versículo 13, Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y esto aplica en todas las circunstancias. Y luego viene el versículo famoso que todo el mundo sabemos de memoria, pero que a veces no sabemos interpretar. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. La reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces eso no lo sabemos aplicar. Hay gente que me dice, no, 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 es que así no es. Bueno, 
la Biblia nos enseña Ser cristiano no es que todo el tiempo vas a ser rico, poderoso y vas a estar arriba Ser cristiano te va a llevar en diferentes momentos de la vida Y te va a enfrentar a situaciones de adversidad y de lucha Y eso te va a meter más a la presencia de Dios Pero tu felicidad no debe de depender de las circunstancias Si viene enfermedad o si viene eh, escasez Que eso no te quite la felicidad que la felicidad esté en Cristo, porque sabemos que nuestra eternidad está en Él. Además, Sara es una supergirl que se arriesgó para salvar a Abraham. Recuerda que el propósito de supergirl era salvar a Superman, era proteger a Superman. Bueno, Sara tuvo el propósito de salvar a Abraham. En Génesis capítulo 11, versículo 12 y 13 dice... Cuando los egipcios te vean dirán, está hablando Abraham, ella es su esposa, matémoslo y podremos tomarla. Así que por favor diles que eres mi hermana, entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. ¿Quién es aquí el punto del interés? No es Abraham, es Sara. Y eso te enseño una vez más, una mujer en ese tiempo pues no hay interés para nadie. Pero Sara rompe con todos los patrones, con todas las estructuras aún sociales y ella se vuelve el punto central en cualquier momento. En el capítulo 20, versículo 2, Abraham presentó a su esposa Sara diciendo, esto es otro evento, ella es mi hermana. Entonces el rey Abimelech de Gerar mandó llamar a Sara e hizo que la trajeran ante él a su palacio. ¿Recuerdas? Eh, los preparativos a los que fue sometido, sometida Esther antes de ser reina y de ser llevada con el rey Azuero. Bueno, Sara fue sometida exactamente a este mismo tipo de procedimientos para poder ser llevada. Lo, lo interesante es que mientras que Esther era una jovencita de 20 años, Sara es una mujer de 90. Así de importante es la vida de Sara. Ahora, Supergirl viene a la tierra a arriesgar su vida para salvar la vida de otros. Y esto es justamente lo que hizo Sara. En dos ocasiones puso en riesgo su vida, su integridad física. Se puso en manos de gente pagana que pudieron haberla violentado sexualmente y que estuvo dispuesta a poner su vida por la de Abraham. ¿Qué tan dispuesta estás tú a poner tu vida? O arriesgar tu vida por los demás A veces nuestra posición puede ser de miedo o de comodidad Y decimos, no, no, yo aquí estoy bien, gracias, que vayan otros Y no nos atrevemos Sara es un ejemplo de valor, de valentía Ella, ella no le dijo a Abraham, espérame, ¿y a mí quién me va a proteger? Ella es más valiente que Abraham Ella se pone literalmente en la brecha Abraham dice Mira, mejor que te hagan daño a ti que a mí. Y Sara, Sara está dispuesta a arriesgarlo todo por amor a él. Jesús dijo al respecto en Juan 15, 13, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Sara demostró que amaba a Abraham al momento en que estuvo dispuesta a dar su vida por él. Ahora, yo debo reconocer que toda mujer Aquí mismo en la iglesia, toda mujer que ha sido instrumento de salvación del esposo, de los hijos, de los padres, de los hermanos o de la gente que le rodea, es una super mujer porque son mujeres que llevan vida, que llevan salvación a los demás. Y aquí tú puedes ser una super mujer si tú te atreves a llevar a otros a salvación. Pero eso también aplicaría para cualquier otra persona, cualquier varón. Tú puedes estar dispuesto a arriesgar tu vida por otros y puedes estar dispuesto a llevar salvación y vida eterna a los demás. Al final de cuentas ese es el, el propósito por el que Jesucristo nos manda. Él dice vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Es poner parte de nuestra vida, pero a veces ni siquiera eso queremos hacer. Ahora yo te pregunto, ¿y tú estás compartiendo el Evangelio? Te lo he dicho muchas veces, ahora es tan simple como tomar esta transmisión en YouTube o en Facebook donde la estés viendo y compartirla. 
y subirla y si la escuchas por Spotify, compártela con otros. Así de sencillo. Ahora, tú y yo podemos ir y predicar y, y dar nuestra vida por otros. Sara es una supergirl, es una supermujer a la que Dios mismo protege. A mí me llama la atención, ella, ella incondicionalmente dice, estoy dispuesta a arriesgar mi vida. Y sabe que Dios la va a proteger. Porque ella sabe en dónde está su confianza. Abraham no era a ser capaz de protegerla, pero Dios sí. Y en Génesis 12, 17 dice, pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón, sobre todos los de su casa, debido a Sarai, la esposa de Abraham. Es interesante, Dios en tiempos de Moisés manda plagas a Egipto por causa de su pueblo. Ahora manda, perdón, ahora manda plagas por causa de Sara. Qué interesante, ¿no? Que, que ahora esta mujer es tan importante para Dios que se cumple lo que dice el profeta eh, Isaías. Estoy dispuesto a dar vida, eh, naciones por ti y hombres por tu vida. Y en el caso de Sara sí se cumplió. Dios mandó plagas a todo un pueblo por una mujer, por Sara. Porque estuvo dispuesto a hacerlo todo. El peligro en el que estuvo Saraí de haber visto su castidad violada por el rey de Egipto, la prepararon para el rey e inmediatamente fue llevada a la casa del faraón, repito, como Esther lo fue con Azuero, para ser introducida en su dormitorio. Pero Sara fue liberada de ese peligro. Es decir, Dios intervino. Y te das cuenta que si Dios no viniera en nuestro rescate, pronto estaríamos abocados a la ruina si Él no nos rescata, tú y yo estaríamos destruidos. Y eso nos hace pensar en otra cosa. Dios no nos trata como merecemos. Él nos trata con misericordia. Dios castigó al faraón y así impidió que siguiese adelante en su pecado. Ahora sí que podemos decir gracias a Dios por los castigos, los que nos detienen a mitad del camino cuando estamos yéndonos hacia el pecado. Y nos regresan a la ruta de nuestra salvación, de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Ahora yo te pregunto, no solamente es el caso de Sara, tú, ¿qué está dispuesto el Señor a hacer por ti? Isaías 43, 4, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Estas palabras de Isaías 43 son para ti. Esto es para ti. Así que tú puedes considerar cuánto te ama Dios. Tanto que dice, estoy dispuesto a entregar a otros por ti. Naciones enteras por la tuya. Eres precioso. Ay, ¿a poco eso dice Dios de mí? Créelo. Por eso estamos hablando de Sara, la mujer de fe. Y si tú lo crees, Dios lo hará por ti. Recíbelo. Ahora, Sara, como hemos visto, pues es una supermujer que vivió en otra época, es una supermujer que venció la adversidad, una supermujer que se arriesgó para salvar a Abraham, una supermujer a la que Dios mismo protege, pero también es la supermujer, la supergirl que enriqueció a Abraham. Así que, la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Pero ¿de dónde sacó su riqueza? Génesis 20, 14 dice, Entonces Abimelech tomó algunas de sus ovejas y cabras, ganado y también siervos y siervas, y entregó todo a Abraham. Además le devolvió a su esposa Sara, y después Abimelech le dijo, Revisa mis tierras y escoge cualquier lugar donde te gustaría vivir. Y le dijo a Sara, mira, le entrego a tu hermano, entre comillas, mil piezas de plata en presencia de todos estos testigos para compensarte por cualquier daño que pudiera haberte causado. Esto resolverá todo reclamo contra mí y tu reputación quedará limpia. ¡Wow! O sea, realmente todo lo que tuvo Abraham se lo debe no a su manager, sino a Sara. Porque Sara le entregó absolutamente todo. 
y lo que él alcanzó a recibir, pues lo recibió por causa de, de que Sara se arriesgó por él. Así que hay un dicho en México, no sé, amigos de otros países, pero aquí en México muchas veces se dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y en el caso de, de la vida de Abraham, todo lo que él tuvo se lo debe a Sara. Así que Sara no es la mujer detrás de un hombre, sino es la supermujer, la supergirl, a la que muchas veces no se le hace la justicia en cuanto a todo lo que ella hizo. El faraón de Egipto fue generoso con Abraham por causa de Sarai. Le devolvió la mujer sin hacerle daño, sin dañar su honor. Faraón le dio órdenes a la gente acerca de Abraham. Les dio órdenes. Cuando Abraham se disponía a volver a su casa después de, de la crisis y del hambre que llegó a haber para que lo escoltaran hasta la frontera de Egipto, conduciéndole a, a un destino seguro. Y podemos ver que Sara es una supermujer porque asume el papel protagónico en su propia vida de la nación de Israel. Sara es el tipo de la nación de Israel, de la figura profética de Israel. ¿Por qué? Porque en ella se cumple un acto profético. Faraón despide a Abraham y a Sara de Egipto y de, y de alguna manera los está bendiciendo, llenándolos de regalos, de, de riquezas, de joyas, de ganado y de todo lo que ellos querían. Esto estaba profetizando lo que le sucedería a los descendientes de Sara y de Abraham 430 años después. Porque en ambos casos, Abraham y Sara llegaron a Egipto huyendo de una crisis de hambre que estaba en ese momento tocando el Medio Oriente. El pueblo de Israel llegó a Egipto en tiempos de José huyendo de una escasez de una sequía que estaba generando una crisis alimentaria. Abraham fue liberado en Egipto tras las grandes plagas que Dios trajo sobre el faraón y su casa. Israel fue liberado de Egipto tras las grandes plagas que trajo en tiempos de Moisés. Y las plagas que Dios mandó en tiempos de Moisés fueron por causa del pueblo de Israel las plagas que Dios mandó a Egipto en tiempos de Abraham fueron por causa de Sara. Y bueno, al final de cuentas, los, egip los egipcios eh, despidieron a los israelitas llenándolos de joyas, de telas valiosas, de animales. Les entregaron prácticamente sus riquezas y el pueblo de Israel salió al éxodo llenos de las riquezas que los egipcios les dieron. Sara... Fue el instrumento profético en el que se dan todos estos acontecimientos. Así que podemos decir que Sara es la supergirl que representa a la nación de Israel. Un ejemplo de la mujer virtuosa. En Proverbios 31, versículos 10 al 12 dice, ¿Quién podría encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Sara literalmente enriqueció a Abraham. Así que Dios quiere hacer de ti una mujer virtuosa. Y Sara es una supergirl que demostró que para Dios no hay nada imposible. Es una supermujer. Génesis 18, versículo 8 al 15 Gracias, me trajeron un tecito para la garganta. Gracias. Génesis 18, 8 dice, Cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche junto con la carne asada y sirvió la comida a los hombres. Mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Este es el encuentro que tuvo eh, el Señor el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eh, representados en forma de hombres que se aparecen ahí y lo tienen con Abraham. Y le preguntan, ¿dónde está Sara, tu esposa? Preguntaron los visitantes. 
está dentro de la carpa, contestó Abraham. Entonces uno de ellos dijo, yo volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara escuchaba la conversación desde la carpa. Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. Así que se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer, sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo? Acuérdate que Abraham ya andaba rondando los 100 años. Entonces el señor le dijo a Abraham, ¿Por qué se rió Sara? Y dijo, ¿Acaso puede una mujer vieja como yo tener bebé? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Regresaré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Sara tuvo miedo, por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor le dijo, no es cierto, sí te reíste. Ahora, Sara, al final de cuentas se cumple esta profecía que el Señor le da, esta paromesa, esta palabra, y fue madre justamente a esa edad, a los 90 años, y Génesis 17, 17 dice, entonces Abraham se postó hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Fíjate, el Señor tiene interés en que Sara pueda oír lo que están platicando. Porque en aquel entonces, y otra vez te digo, Sara es una mujer de otra época, en aquel entonces las mujeres no se sentaban a la mesa con hombres extraños, sino que se retiraban a sus propias habitaciones. Por eso Sara no está presente físicamente por, por la costumbre cultural o social de aquella época. Pero el Señor a propósito habla sabiendo que Sara está en la carpa a un lado y que pueda escucharlo todo. Y le pregunta, ¿dónde está tu esposa? Así que el Señor les renueva y les ratifica la promesa de que tendrían un hijo. Las mismas bendiciones que Dios le concedió a Sara, te las ofrece a ti. Aquí lo interesante al revisar la vida de Sara no es para pensar en Sara de hace miles de años, ahora es pensando en ti, que esas promesas son parte para ti también. Es parte de lo que Dios tiene para tu vida. Y eso debe acrecentar la calidad y la seguridad de esas bendiciones, tu fe. Y que pienses, no hay nada imposible para Dios. Pero a veces tú y yo vemos las circunstancias y pensamos que es imposible. Y Dios te vuelve a preguntar, ¿hay algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Y al igual que Sara, hoy tú tienes que volverte a hacer esa pregunta. Y al, y al igual que Sara, a lo mejor tú te has reído y has dicho, no creo que Dios lo haga. Dios dice, yo lo voy a hacer. Así que los descendientes físicos de ese pacto son los israelitas pero los descendientes espirituales de ese pacto somos tú y yo porque ahora tú y yo tenemos vida eterna gracias a ese pacto gracias a que de esa descendencia y ese pacto vino Jesucristo así que tú y yo debemos de tener gozo porque somos nacidos de la palabra de Dios pero todo lo que implica la vida de Sara desemboca finalmente en Jesús y Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es quien muere por ti y por mí. Y ahora tú y yo tenemos derecho a la vida eterna. Ahora, Sara piensa que estas noticias son demasiado buenas para ser verdaderas. Y por ello no puede creerlas. Por eso es que se rió. Y la risa muestra duda o desconfianza. ¿Cuántas veces tú te has reído pensando que Dios no hará nada contigo? La gran objeción de Sara no podía remontar... Su, su edad, ella pensaba pero es que yo ya rebasé la edad en que puedo tener hijos yo ya ni siquiera estoy menstruando una mujer que ya había pasado la menopausia ¿cómo puede una mujer acabada? y no es que estuviera acabada físicamente porque habíamos visto que se mantenía como una jovencita está hablando de su sistema hormonal de su sistema reproductivo ¿cómo puede una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Cuando el, el ser humano, cuando tú o yo nos empeñamos en, en ver algo como imposible. A veces estamos simplemente dudando, estamos demostrando que dudamos de las promesas de Dios. Ya decimos, sí señor yo tengo mucha fe, pero la verdad es que dudamos. Pero Dios te recuerda, no hay nada imposible. 
El Señor la reprendió porque si bien tenía fe en Dios, era más fuerte lo que ella veía en las circunstancias. Y a veces nuestra incredulidad es más fuerte porque ven las circunstancias en lugar de confiar en las promesas de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por oír la, la palabra, no las circunstancias. Y la incredulidad nace cuando se ven las circunstancias. Así que nuestra incredulidad es una ofensa para Dios. Nunca dudes de Dios, nunca dudes de lo que Él te dijo va a ser hecho, aunque te parezca imposible o aunque te parezca muy difícil. En Lucas 18.27 Jesús dice, lo que es imposible para las personas es posible para Dios. Ahora, Sara lo negó y se atrevió a mentir diciendo, no, no, no me reí porque tuvo miedo. Parece que ahora... Sara se avergonzara de su propia desconfianza Pero ahora que se percató Por todo el conjunto de circunstancias que está viviendo Y se da cuenta que tiene una promesa de parte de Dios respecto a ella Dejó a un lado aquellos pensamientos de duda Y comenzó a confiar en Dios Así que ahora ella decide cambiar el rumbo Ahora yo te pregunto ¿Crees en el Dios de los imposibles? Eso significa que tienes que aprender a esperar en Él en Génesis 21, 1 dice, el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. ¿Y ¿Por qué le puso Isaac? Porque Isaac significa risa. Pero esto nos lleva al siguiente punto. Isaac, es, eh, perdón, Sara es una supergirl. Sara es una super mujer que se ríe de su situación. Ahora ya no se duda, ríe más por duda o por incredulidad. Ahora se ríe de su situación. En Génesis 21, 6 y 7 dice, Sara declaró, Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Cuando ves a una mujer amamantando es una mujer joven, no una mujer de 90 años. Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Por esta razón le puso a Isaac, el, el nombre de Isaac, a su hijo, para no olvidarse que Dios la hizo reír. Pero ahora es el gozo, es la gratitud al recibir esa promesa. Reírse, porque a veces uno dice, caray, Señor, ¿cómo a veces haces cosas que yo no entiendo y, y para mí no tienen sentido? Y eso nos causa risa, nos causa gracia. Es una risa de gozo, de asombro, de sorpresa, no de incredulidad. Hay el gozo de la fe, hay el gozo de disfrutar lo que Dios hace. Hay la risa de admiración, de sorpresa. Y Sara, una mujer de 90 años, ahora amamantando un bebé y cuidando a un bebé. Es como si hubiera dicho, Dios me ha dado un motivo para alegrarme y llenar mi boca de risa. Las bendiciones de Dios sobre tu vida te deben llenar de gozo, te deben de llenar de felicidad, de sonrisas. Tu carácter, cualquiera que sea el motivo de nuestra alegría, debemos reconocer a Dios como el autor de nuestra felicidad y de nuestro gozo. La gente que te ama y que vea lo que Dios está haciendo en tu vida, se gozará contigo y se reirá contigo, no de ti. Así que, Sara también se llena de admiración por la obra de Dios porque es ella la que, ella piensa, ni siquiera estaba menstruando. Es decir, ya no ovulaba. Así que las posibilidades de quedar embarazada eran nulas. Pero los favores de Dios para sus hijos sobrepasan los pensamientos y sobrepasan nuestras expectativas. ¿Quién habría dicho que Dios le iba a dar un hijo a Sara y que de ese hijo iba a descender el Hijo de Dios que iba a morir por nosotros y que iba a mandar a su Espíritu para santificarnos y a sus ángeles para servirnos. ¿Quién habría dicho que tan grandes pecados iban a ser perdonados para nosotros? ¿Quién habría dicho que además de perdonarnos estaría dispuesto Dios a utilizarnos para su reino y para su gloria? Has aprendido a reírte de tu situación. Mucha gente me ha dicho, me río porque antes yo estaba en el mundo del mal. 
Y ahora Dios me tiene sirviendo en su reino. Eso cuando uno ve las circunstancias nos hace reír. Pero nos hace reír de alegría, de admiración, de gozo. Y Sara es una mujer que aprende que no se puede ayudar a Dios. En Génesis 16 dice, ahora bien Saraí, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Saraí le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos, ve y acuéstate con mi sierva, quizá ya pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Saraí. Entonces Saraí, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones con Agar, ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Saraí. Entonces Saraí le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva. Así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Saraí comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El gran error que cometió Sara en ese momento, por eso te digo a una mujer de influencia que seguimos viendo las consecuencias el día de hoy, el gran error de Sara se sigue pagando el día de hoy con los conflictos árabe-israelíes. Después de miles y miles de años, el pleito que surgió entre dos niños por la idea de Sara sigue viviéndose hoy una mala decisión de querer ayudar a Dios con sus promesas ahora, aquí aprendemos tú y yo, nunca trates de ayudar a Dios nunca trates de ayudar a Dios, cuando veas que algo es imposible, espera que Dios lo haga y no te metas, porque si te metes seguramente lo vas a echar a perder todo y vas a complicar las cosas las acciones de nuestra carne al adelantarnos a los tiempos perfectos de Dios al kairos de Dios nos ponen también fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces has pretendido ayudar a Dios con tus acciones? Y en ocasiones no vemos los milagros precisamente porque le queremos ayudar a Dios. Sara es una supergirl, una supermujer, respaldada por Dios, que orienta a Abraham. Otra vez te digo, una mujer que vivió fuera de su época. Porque en el tiempo de Sara, la voz de la mujer no se escuchaba. Pero en Génesis 21, 12, cuando Abraham, el patriarca, va con Dios, Dios dime, ¿qué hago? Génesis 21, 12 dice, pero Dios le dijo a Abraham, no te alteres por el muchacho y tu sierva, haz todo lo que Sara te diga. Y lo regresó derechito con la mujer. Dios determinó que Abraham tendría que escuchar a Sara. Y a veces varones... No queremos escuchar a nuestra esposa y cuando sucede algo que nuestra esposa nos había advertido, la mujer dice, lo ves, te lo dije, pero a veces tú varón, no, pero es que aquí soy, yo soy el hombre, yo soy el que escucho a Dios. Pero a veces, por eso Dios nos puso a nuestra esposa, nuestra ayuda idónea para escucharla. Pero a veces somos tan torpes y tan necios como Abraham y cometemos los mismos errores. Así que la descendencia de Abraham según el pacto, debe ser un pueblo muy especial, distinto de los demás desde el principio. No mezclado con otros para que no, no se eche a perder ese pacto. Por esa razón Dios dijo que Ismael tenía que ser separado. Es una presunción decir que todos los que son excluidos de la, eh, de la gracia de Dios, de su pacto, van a estar excluidos de toda la gracia. No, pero en el caso de de Ismael, él tenía que ser hecho a un lado. ¿Te has preguntado si Dios te respalda? Puede ser que la gente esté en tu contra, pero lo importante no es si la gente está contigo o contra ti. Lo importante es que tú estés en el lugar correcto, en el lugar que Dios quiere que estés. Y concluyo con esto. Sara es una supergirl, una supermujer, porque es la madre de la fe. Hebreos 11, 11 dice... Por la fe, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto 
en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena a la orilla del mar, es imposible contar. Por lo tanto, es madre de todos los creyentes. Así que Sara es una super mujer, es una super girl y tú y yo tenemos mucho que aprender de ella. Así que yo quiero orar hoy porque cada mujer que nos está viendo aprenda a ser una super girl y oro para que cada varón que nos está viendo aprenda a escuchar a su esposa, a respaldar, a bendecirla, a tenerla a su lado. Padre, yo quiero bendecir a cada mujer. Porque así como dice tu palabra, Sara se convirtió en la madre de todas las creyentes. Sara es la madre de la fe, que junto con Abraham, tú hiciste un pacto con ellos. Porque a través de Sara vino el hijo de la promesa que es Isaac. Y a través de su, del pacto que hiciste con ella, vino el pueblo de Israel. Y a través del pacto que hiciste con ella, vino Jesucristo a esta tierra a morir por nosotros. ¿Qué importancia tiene entonces el lugar de la mujer en el matrimonio, en la sociedad y en todo lo que se hace? Por eso yo bendigo a cada mujer, a las solteras, a las jovencitas, incluso a las niñas, Dios, para que ellas sean preparadas para ser supermujeres, que transformen este mundo con su fe, con sus acciones, con sus decisiones, con su sabiduría. Oro por las mujeres más adultas, para que ellas puedan tener esa mentalidad de influencia, de mantenerse siempre vigentes, no importa su edad, porque yo sé que lograrán una influencia extraordinaria. Y oro porque los varones aprendamos a reconocer a la mujer en todos los sentidos, a valorarla, a bendecirla. Si es nuestra madre, si es nuestra hermana, si es nuestra hija, pero sobre todo y muy Especialmente si es nuestra esposa Porque es la mujer que pusiste a nuestro lado Es la ayuda idónea Es la mujer con la que vamos a lograr Cosas que parecerían imposibles Y de la vida de Abraham y Sana Aprendemos Dios La importancia de ser un matrimonio Conectado contigo Y yo oro para que cada matrimonio Aprendamos a ser un matrimonio conectado con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.